0: Hey, ich bin Nicole Fröhlich und Gastgeberin von Mom Stories. Vor der heutigen Folge schon einmal zwei Dinge. Erstens, du bist okay so, wie du bist. Zweitens, du bist mehr als du glaubst. Willkommen Mamas zu Mom Stories. Hi, herzlich willkommen zu Mom Stories. Ich bin Nicole Fröhlich und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zu der ersten Folge meines eigenen Podcasts. Und zu diesem Podcast <lacht> ähm, da ging eine sehr sehr lange Reise voraus, die ich zum Einstieg für diese erste Folge mit euch teilen möchte. Denn ja, mit diesem Podcast sind auch sehr viele Unsicherheiten meinerseits noch verbunden. Und zwar habe ich lange überlegt, was nehme ich in die erste Folge und denke, es macht Sinn, erstmal ja mit euch zu teilen, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Und erstmal was zu mir: Ich nehme an, die meisten kennen mich noch nicht. Und ja, von daher. Instagram ist noch nicht so ganz mein Territorium geworden, ähm, wird es aber langsam. Das heißt, ihr werdet noch nicht ganz so viel zu mir finden, deswegen erzähle ich jetzt doch mal ein bisschen was. Und zwar bin ich Schriftstellerin und Sozialpädagogin und seit knapp zweieinhalb Jahren auch Mutter und zwar von Zwillingen. Das hat mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt, das hat es eigentlich in ja, tausende von Teilen äh, zerrissen und musste sich wieder neu zusammensetzen, denn ich war gerade an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich sicher war, jetzt weißt du irgendwie wer du bist und du kommst so weiter ganz gut durch, durch diese Reise und dann kamen meine zwei Jungs und ich bin sozusagen ein bisschen, ja, zerkrümelt und wusste plötzlich gar nicht mehr, wer ich bin und es war ein recht langer Weg, um wieder zu mir zu finden, dank meiner Kinder, die mich ähm, ja natürlich begleiten, die ich begleite und die mich einfach, wie es den allerallermeisten oder wahrscheinlich allen Müttern auf der Welt geht, ähm, das Beste und auch ja, mitunter die schlimmsten Dinge ähm, aus einem hervorbringen und mich kostet das immer wieder ganz, ganz viel Kraft und Arbeit an mir selbst, um diesen Alltag ja auch genießen zu können und den auch selbstbestimmt führen zu können und nicht nur fremdbestimmt, wie das mit sehr kleinen Kindern ja lange Zeit halt so sein kann. Und irgendwann ähm, habe ich darüber nachgedacht, warum teile ich das denn nicht? Und die Idee, einen Podcast zu machen, ja, die lag recht nah, weil ich äh, Podcast einfach total gerne selber höre und ich da auch schon ganz viel gestöbert habe und auch andere Podcasts von Eltern für Eltern gehört habe und mir aber irgendwie ein Austausch fehlt oder gefehlt hat über die Struggles, über die so richtig ungern gesprochen wird und nicht so in die Ratgeber-Ecke. weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich finde... Man kann ganz, ganz viele Informationen finden zu Baby- und Kinderschlaf und Kinderkrankheiten und was weiß ich, was für Tipps man halt so braucht als Elternteil. Doch eine ja eine Community, die einfach auch mal darüber offen spricht, wie hart und wie zehrend diese Aufgabe sein kann, die fehlt mir irgendwie und naja, so hat sich das ein bisschen entwickelt, bis ich mir irgendwann dachte, hm, warum machst du das nicht selbst und fängst mal an. Und natürlich haben sich, und das machen die auch jetzt gerade und das werden die bestimmt noch ganz lange tun, die Selbstzweifel ganz schön laut gemeldet. Und äh, das kennt ihr wahrscheinlich auch, warum machst du das? Und das will doch eh keiner hören. Und ich hatte eine ganz tolle Mentorin an meiner Seite, die mich da bestärkt hat. Und wenn du jetzt immer noch zuhörst, dann ähm, ist es schon mal ein kleiner Erfolg, dann sind noch ein paar da, die meine erste Folge anhören. Und ja, es gibt wahrscheinlich da draußen recht viele Mama- und ähm, Empowerment-Podcasts. Das ist ähm, bestimmt keine Innovation meinerseits, das sehe ich ein. Doch eine kleine Anekdote, was mir den letzten Schubser für diesen Podcast gegeben hat, ist nämlich mein Mann gewesen. Und ähm, ja, also ein Mann, keine Mama oder kein Gespräch mit einer Mutter. Und zwar hat sich unsere Konversation in etwa so gestaltet, dass ich von meinen ganz, ganz vielen beruflichen Plänen, die ich habe, ähm, ja, mit ihm gesprochen habe und das mit ihm geteilt habe. Und ähm, er bekommt ja schließlich hauptsächlich mit, wie mich das Thema Muttersein mit unseren Zwillingen beschäftigt und auch einnimmt. Und er sagte so ganz cool, ihr bleibt doch jetzt erstmal bei einem Buch und nimm dir jetzt mal nicht so viel vor. Und das saß dann erstmal und es war ein guter Rat und ich möchte jetzt eine Lanze schnell noch für meinen Mann brechen, weil das ist echt ein richtig toller Kerl, sonst hätte ich den natürlich nicht geheiratet und wäre nicht mehr mit ihm verheiratet und ich weiß, dass er das nur gut gemeint hat, um mich vor zu vielen Aufgaben zu schützen, die ich mir auch gerne aufbürde. Doch dieser Satz, der hat so ein bisschen in mir gearbeitet und ich habe mich irgendwann gefragt, wenn ich jetzt keine Mutter wäre, hätte der das auch zu mir gesagt? Hätte der das auch zu mir gesagt, wenn ich vielleicht sein Kumpel oder sein Arbeitskollege wäre? Nimm dir mal nicht zu viele Projekte vor. Bleib doch mal bei einer Sache. Mach doch mal langsam. Hm. Ja, das hat schon in mir gearbeitet. Und ich dachte mir, jetzt mache ich es erst recht, weil vielleicht gibt es da draußen noch Mütter, denen es ähnlich geht, die immer wieder einen Struggle aushandeln, Mutter zu sein. Das heißt, einen Job on top bekommen zu haben, der so viel abverlangt wie, weiß ich, zehn erwerbstätigen Jobs auf einmal, mindestens. Und dazu noch, ja, in den meisten Fällen noch das Haus oder die Wohnung managen und auch noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Das ist schon ein riesen, riesen Ding. Und dann dachte ich mir, aber genau deswegen... Es ist doch wichtig, sowas zu verfolgen, um zu zeigen, man muss nicht alles schaffen, man kann aber und das alles in einem Rahmen natürlich, der einem auch dient und nicht überfordert und Kraft kostet, sondern auch Kraft schenkt. Denn ich glaube, aus so gewohnten Mustern auszubrechen und sich auch mal neue Dinge zuzutrauen, können einem ganz, ganz viel zurückgeben. Und ich meine, aus gewohnten Mustern ausbrechen und sich Neues zuzutrauen, ist ja das Erleben, sowieso, dass man mit Kindern jeden Tag hat. Ich meine, man läuft da in der Regel ins Krankenhaus. Natürlich gibt es Hausgeburten und Geburtshäuser und so weiter. Aber ich sag mal, die allermeisten äh, watscheln wahrscheinlich mit ihrem Schwangerschaftsbauch in den Kreißsaal halt und kommen da wieder raus und sind nicht mehr ansatzweise die Person, die sie mal waren. Und sie wissen es nur noch nicht, weil man natürlich erstmal Zeit braucht, um das alles zu verarbeiten. Und ja, zum Thema Kreisei jetzt sind wir ja schon ziemlich im Anfang vom Mama-Dasein. Ich meine, wann beginnt das und wo endet das? Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ich sag mal, wenn man dieses Bündel oder in unserem Fall 2 in seinen Arm hat, dann ist ja schon einiges passiert. Man hat eine mehr oder minder schöne oder auch schwere Geburt hinter sich. Und man liegt dann da und startet in diesen neuen Lebensabschnitt und hat sich ja sehr verändert, zumindest der Körper hat sich schon mal sehr verändert in der Schwangerschaft und das Thema, was ich in der ersten Folge gerne ansprechen möchte, ist, ja, es liegt eher im Äußeren anstatt im Inneren, aber mir ist es ein Herzensanliegen, wenn du das hörst und du bist in dieser Situation, du bist nicht alleine, denn es geht um die Veränderung ja, unseres Aussehen als Mama und das kann zum Beispiel, kleines Beispiel von meiner Seite aus, zum Beispiel passt mir kein Paar Schuhe mehr, was ich vor der Schwangerschaft getragen habe, weil ich einfach eine ja eine Nummer größer tragen muss und ich kann die jetzt alle nicht mehr tragen. Und das ist jetzt ein ganz, ganz kleines Ding. Das ist gar kein Riesenthema, aber das ähm, ist nur eine Kleinigkeit, die sich verändert. Dazu hat sich meine Haarstruktur komplett verändert, nachdem ich ähm, über Monate... Und daraus gelitten habe und das hat mich richtig gequält, denn wir bekommen eine neue Identität als Mama und wir können nicht mal mehr an dem festhalten, was wir hatten und wenn sich dein Spiegelbild sogar verändert und dieses Vertraute, mit dem man sich ja im besten Fall angefreundet hat über die Jahre des Erwachsenendaseins, sage ich mal, dann ist das schon sehr schwer oder für mich, ich habe das jetzt sehr, sehr schwierig empfunden, mich nicht nur innerlich jetzt an diese neue Aufgabe zu gewöhnen, sondern auch, mein neues Äußeres wieder annehmen zu können und das auch irgendwie zu mögen. Also, verlierst du Haare, passen deine Schuhe nicht mehr, verändert sich deine Haut, verändert sich irgendwie sonst noch was, du bist nicht allein. Und ich habe das vorher, ehrlich gesagt, noch nie von irgendeiner Mutter gehört und erst als ich mal gezielt nachgefragt gefragt habe, sag wie war das bei dir und hast du auch so schlimme Haarausfall gehabt und haben sich deine Haare so verändert, habe ich plötzlich Antworten bekommen, die haben mich total umgehauen. Also von... Ähm, wirklich bewegenden Geschichten von Frauen, die Kreisrundenhausfall erlitten haben, die Perücke tragen mussten oder deren Haare nur grau oder weiß nachgewachsen sind nach diesem Hausfall. Das heißt, ja, unser, ein Teil unserer Identität, auch wenn es nur ein äußerer Teil ist, aber ein Teil unseres Körpers hat sich also stark verändert und für viele sind gerade Haare natürlich auch ein sehr sehr ja weiblich besetztes ähm, ja, einfach sehr weiblich besetzt, einfach unglaublich wichtig für uns. Und das hat mich doch schon ähm, ja sehr betroffen gemacht, warum da auch vorher nicht drüber gesprochen wird. Und gerade jetzt, wo das Thema Selbstliebe ja so in aller Munde ist und man in vielen, vielen Podcasts auch darüber hört, man soll sich selbst lieben und man muss da jeden Tag dran arbeiten und so weiter. Und um den Bogen zu spannen, ich habe mich überhaupt nicht mehr geliebt. Ich weiß auch nicht, ob ich das vorher getan habe. Ich finde, Liebe ist jetzt ein sehr, sehr, sehr großes Wort, ähm, aber ich sag mal, ich war mit mir im Reinen und ich fand mich okay und an manchen Tagen auch mehr und an manchen auch weniger und ich finde, das ist auch ein ganz gutes Maß, es muss nicht immer die große Liebe sein <lacht> und ähm, ich glaube, das kann einen ganz schön unter Druck setzen und so habe ich mich unter Druck gefühlt, unter Druck gesetzt gefühlt, als ähm, ich dann da saß und dachte, oh, ich sehe gar nicht mehr so aus wie vorher, nicht mehr, also zumindest, ich meine, das ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, natürlich erkennt man mich noch auf der Straße und ich habe mich auch noch im Spiegel erkannt, aber es war doch eben einiges anders und dann sitze ich da und wenn ich darüber google mit Leuten, naja, versucht zu sprechen, war das schwer oder wenn ich mal einen Podcast suche, über diesen Inhalt habe ich immer nur gehört, ja, lieb dich mal selbst, find dich mal wieder selbst und sei mal nicht so streng mit dir, was total richtig und gut ist, aber auch total schwer und das hat mich noch mehr unter Druck gesetzt. Deswegen teile ich mal mit euch meine Strategie. Die ist ähm, ja wenig kreativ, recht einfach und doch schwer. Ich habe erstmal ähm, versucht, mich wieder okay zu finden. Denn, wie ich eben schon angedeutet habe, finde ich, sich lieben ein ganz, ganz tolles Ding, wenn man das hinbekommt und man ähm versteht und sagen kann, ich liebe mich so, wie ich bin. Gratulation, ehrlich, bitte schreibt mir, wie euer Weg ausgesehen hat. Ich bin das etwas niederschwelliger angegangen. Mein Ziel war, und es ist es auch oft noch heute, mich erstmal wieder okay zu finden. Denn auch okay kann schon recht herausfordernd sein, wenn man in einer sehr fiesen Phase, ähm, zum Beispiel in der Säuglingsphase, das heißt Schlaflosigkeit, bei vielen starke Stempel, äh, Fremdbestimmungen, um, Rimmzeugländer, Versprecher, durch Stillen oder wenig erfolgreiches Stillen, Schmerzen, die man aufgrund der vorangegangenen Geburt empfindet, Etc. Dazu kann ausschlaggebend sein, was für eine Unterstützung man in Anspruch nehmen kann. Hat man eine Nanny oder die Oma nebenan? Mega. Hat man das nicht? Nochmal viel, viel schwerer. Eventuell hatte man ein schweres Geburtserlebnis, welches man mit sich herumträgt. Also viele Dinge, die da einfach innerlich abgehen, die nicht gerade schreien, ich liebe mich oder ich kann mich gerade in der Situation lieben. Ich muss erst mal schauen, komme ich hier überhaupt in dem neuen Leben klar? Also ich habe erstmal versucht, mich wieder okay zu finden. Und ich habe angefangen, die Dinge, die ich nicht okay finde, loszulassen. Um bei dem Beispiel Haarausfall zu bleiben, ja, dieses Thema zum Beispiel. Ich habe mir vorgestellt, wie ich in einem Jahr aussehen werde und wie meine Haare danach gewachsen sein werden. Und dass ich zurückblicken werde, so wie jetzt gerade, und wieder zufrieden mit mir sein kann. Ich habe ähm, die Gegebenheiten auch einfach genutzt, mich neu zu erfinden. Ich trage jetzt meine Haare super kurz, wie nie zuvor, und ich finde es super cool. Und das hätte ich mir vorher nie zugetraut. Und ich könnte schon fast sagen, ich liebe meine neue Frisur. Und da ja, war das Wörtchen Liebe, und ähm, das hat sich durch das Okay-Finden entwickelt. Also da geht wieder was in die Richtung. Und ähm, die meisten kennen das wahrscheinlich und können das nachfühlen, Dinge loszulassen, ist eine sehr, sehr harte Challenge. Das heißt, man muss sich von gewohnten Mustern, Abläufen, ja auch Denkabläufen trennen und das ist ähm, recht harte Arbeit. Aber wenn man Schritt für Schritt vorgeht, kann man das ganz sicher schaffen, davon bin ich überzeugt und... Was mir geholfen hat noch, mich wieder okay zu finden, war, meine Ressourcen anzuschauen. Und genauer gesagt, meine persönlichen Ressourcen, meine sozialen Ressourcen, wie zum Beispiel kraftgebende Hobbys oder Freundschaften. Und bei dem Thema Hobbys, da klingeln mir selbst gerade <lacht> wie ganz viele Alarmglocken, weil ich hatte oder habe das auch immer noch eine sehr intensive Phase hier zu Hause mit sehr kleinen Kindern. Und das kann sehr, sehr schwer sein, ein Hobby wieder aufzunehmen oder überhaupt ein neues ähm, zu Beginn, das kostet auch Kraft und man braucht dafür einfach zeitliche Ressourcen und das ähm, kann man in dem Rahmen oft gar nicht, wie man das möchte. Ähm, ich glaube, man kann das aber vielleicht ganz, ganz klein abspecken und wenn man zum Beispiel, wie ich, gerne liest, ähm, kann es auch vielleicht die Tat sein, sagen, okay, ich gehe jetzt in einen Online-Shop meiner Wahl und bestelle mir einen Roman, der schon lange auf meiner Leseliste ähm, steht und den da schaue ich einfach rein, sobald ich kann. Und ähm, also, dass man da irgendwie klein anfängt, wenn man sagt, ich habe vorher super viel Sport gemacht und gerade komme ich gar nicht dazu, das quält mich vielleicht zu schauen, wo gibt es Mutter-Kind-Sportangebote ähm, oder wie wäre es einfach mit äh, Walken, mit dem Baby in der Trage, habe ich auch alles gemacht und irgendwie hat das sich so ein bisschen angefühlt, als würde ich wieder mein altes Hobby, das, was mich als Frau ausgemacht hat, oder was ich als Frau unabhängig von den Kindern gerne gemacht habe, irgendwie wieder in meinem aktuellen Alltag integrieren können. Natürlich nicht in dem Maß, wie ich mir das auch gewünscht habe oder ja wie man sich auch wirklich frei fühlt denn Hobby darf auch äh, entkoppelt sein von den Kindern oder das müsste vielleicht auch also ist auf jeden Fall erwünscht, aber es geht vielleicht nicht in jeder Phase, aber sich ja so hinzutasten. Das hat mir zumindest geholfen und ähm, ich habe ja gerade das Thema Freundschaften angesprochen. Mir hat es sehr geholfen, mich wieder okay zu fühlen, den Kontakt zu Freundinnen zu suchen, zu denen ich ein ganz, ganz starkes Vertrauen einfach habe. Das muss jetzt auch nicht jede Freundschaft sein, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt hier eine gute Freundin, mit der gehe ich, aber einfach oft bin ich ein Weinchen trinken gegangen, ich weiß jetzt nicht, ob ich der das erzählen muss, dann musst du es nicht machen. Es gibt aber bestimmt eine andere Person in deinem Leben, da kannst du einfach so offen sein und das darfst du auch. Und ich glaube, man darf auch lernen, das anzunehmen, dass man in der Phase, in der ein Säuglinge in, ja, in dieser Phase einen so sehr braucht, dass man auch das empfinden darf, dass man jemanden braucht und nicht nur gibt und jemand und eine Umsorgerin ist, eine Versorgerin, sondern das auch sozusagen annehmen kann und auch diesen Teil zulassen kann. Das hat mir geholfen, mich wieder okay zu finden. Und wenn du gerade eine Freundin vermisst, mach ihr eine Sprachnachricht und teil das. Und muss es nicht zu lang machen, wenn du sie nicht belasten willst. Mach vielleicht einfach zwei, drei Minütchen und sie wird sich bestimmt die Zeit nehmen, das abzuhören. Und ja, das sind vielleicht alles Schritte, die dich auch mit diesem Struggle anfreunden lassen und die mir zumindest geholfen haben, ihn zu akzeptieren und auch langsam wieder zu mir zu finden. Vielleicht kannst du auch dir eine Community suchen, Vielleicht kann die auch aus diesem Podcast hier heraus entstehen. Und eines Tages ähm, wirst du dich wieder okay fühlen, da darfst du darauf vertrauen, denn vergiss niemals, du bist okay, so wie du bist, auch wenn du es heute noch nicht fühlen kannst.